0: Ciao a tutti e benvenuti al decimo episodio del podcast Tre poesie al giorno al tempo del coronavirus Io sono Emilia Daiello, italiana trapiantata da molti anni nel Regno Unito con un forte interesse per la poesia Interesse che ho ripreso a coltivare con passione nel momento in cui sono iniziate le giornate dell'isolamento per la pandemia quando come tanti ho cercato istintivamente riparo e conforto nella poesia. Ma ho anche pensato che la lettura di poesia in condivisione potesse essere un bel modo per restare in contatto con gli amici e con il mondo esterno durante le estenuanti giornate dell'isolamento. E sono così trascorsi ben 70 giorni dall'inizio del lockdown nel Regno Unito, Settimana dopo settimana siamo giunti al decimo episodio del nostro podcast di poesie e mentre ovunque nel mondo si è ormai avviata lentamente la ripresa dopo il rigido isolamento noi proseguiamo nel nostro percorso di lettura e condivisione di poesia e eh, come tutti ci prepariamo a un'estate un po' diversa dalle solite. Con numerose restrizioni sugli spostamenti, possibili periodi di quarantena in caso di viaggio all'estero e osservanza del distanziamento sociale. Quella di oggi è una puntata speciale che ho voluto dedicare alle poesie che vi stanno a cuore. Vi ho infatti chiesto di segnalarmi le poesie che vi sono più care, eh, non solo per offrirvi la possibilità di riascoltarle insieme durante il podcast, perché immagino sia bello ascoltare le poesie che hanno lasciato in noi un segno, ma anche perché mi interessava scoprire attraverso le vostre storie in che modo la poesia entra nella nostra vita e perché certe poesie toccano le nostre corde più di altre. Le poesie che mi avete segnalato e che leggerò stasera sono le seguenti. La leggenda di Teodorico, di Giosuè Carducci, propostaci da Anna, a mia madre di Edmondo Diamicis, suggerita da Ifigenia, e infine il raggio verde del barone Lucio Carlo Francesco Piccolo di Calanovella, propostaci dalla signora Laura. Non so se sia una coincidenza il fatto che ben due delle poesie che ci avete proposto siano poesie di poeti risorgimentali tra i più patriottici della letteratura italiana, di Amicis e Carducci, e che in entrambi i casi la poesia da voi scelta sia legata a ricordi o affetti domestici. Potrebbe benissimo essere una coincidenza, ma mi sono chiesta se forse la poesia italiana risorgimentale non sia poi quella più ricca di sentimenti, spesso definiti buoni sentimenti, ma alla fine anche fondamentali. Mi è piaciuto condurre questa mini-indagine sui motivi della scelta delle poesie che avete proposto e ho scoperto che ci sarebbe davvero moltissimo da ricercare e scrivere su questo argomento. Ho scoperto che le poesie che ci colpiscono dicono tanto di noi, della nostra storia e del nostro universo emotivo. Nelle puntate precedenti abbiamo spesso detto che in genere scopriamo la poesia a scuola, Molte delle poesie che conosciamo e che ricordiamo sono poesie che abbiamo letto ai tempi della scuola. Ma durante questa mia mini ricerca ho scoperto anche altre cose. Ho scoperto che ci sono poesie che ci toccano in momenti particolari e se vogliamo anche transitori della nostra vita. E sono quelle poesie a cui ci rivolgiamo per conforto o a cui prestiamo attenzione perché la nostra sensibilità in certi momenti si acuisce, che è un po' quello che è successo durante la pandemia, quando molte persone si sono rivolte alla poesia per cercare conforto e per affrontare una dimensione di vita completamente nuova e insolita. Nel Regno Unito esiste una raccolta antologica di poesie dal titolo The Poetry Pharmacy, la farmacia delle poesie, in cui il curatore dell'antologia ha raccolto le poesie per stati d'animo ovvero poesie consigliate quando si attraversa uno specifico stato d'animo, che che quella poesia ha lo scopo di alleviare. Ed è, eh, non a caso, una raccolta che è andata a ruba negli ultimi mesi. Ci sono poi le poesie in cui ci imbattiamo in fasi specifiche della nostra esistenza e che ci rivelano all'improvviso una verità forte su di noi. Per esempio, la nostra amica Efigenia ha detto, a proposito della poesia da lei eh, proposta eh, a mia madre di, di Amicis, «Credo che chiunque abbia superato i 30 anni e vede la madre invecchiare giorno dopo giorno vorrebbe fermare il tempo. Alla base c'è il desiderio di essere amati incondizionatamente come solo un genitore può fare». E lei continua, lei dice, a vent'anni non l'avrei capita, quando sei giovane non hai la percezione della morte come una cosa reale, perché hai tutta la vita davanti a te e quindi il tempo che passa non viene percepito come l'invecchiamento delle persone care. Quindi l'impatto di questa poesia sulla nostra amica Efigenia si inserisce anche in una fase particolare della sua vita. E non avrebbe avuto lo stesso impatto a vent'anni, per esempio. Ci sono poi le poesie che ci, che ci recitavano i nostri nonni o gli zii da bambini e sono le poesie dell'infanzia. Mi chiedo se esistono ancora nonni o zii che recitano poesie ai propri nipoti o se magari questa non sia un'usanza che sta passando di moda nello stesso modo in cui sono scomparsi i cantastorie. Molto spesso queste sono filastrocche, poesie rimate, che ci restano impresse per il loro ritmo giocoso, quando siamo bambini, e di cui da bambini magari neanche comprendiamo a fondo il significato, ma appunto ci colpiscono e restano impresse nel nostro ricordo perché sono legate a rapporti affettivi e nonché al tempo spensierato dell'infanzia. E questo è questo il caso della poesia La leggenda di Teodorico di Carducci, a proposito della quale la nostra amica Anna dice Per me il ricordo della poesia di Teodorico è legato alla mia infanzia, trascorsa a casa degli zii. Mio zio ogni tanto decantava i versi di questa poesia, specialmente la frase Teodorico di Verona, dove vai così di fretta? quando correvo da una parte all'altra indaffarata in qualche attività di fantasia, solo come i bambini sanno fare. Negli anni ho chiesto a mio zio di dirmi di più della poesia e quando mi ripeté altri versi rimasi affascinata dall'immagine mitica del re che sale sul destriero nero dal quale viene gettato in un un vulcano alla fine di una lunga corsa, una leggenda medievale perfetta. E sicuramente questa poesia resterà indelebile nei ricordi di Anna, non solo per le vivide immagini cavalleresche che Carducci è riuscito a creare magistralmente, ma probabilmente perché questa poesia è legata anche a tanti altri ricordi, associazioni e immagini della sua infanzia. E infine, proseguendo nella mia ricerca, ho scoperto che ci sono poi poesie che ci colpiscono perché trasmettono molto vividamente il nostro sentire e percepire la vita e si sposano con il nostro immaginario. E questo è il caso della poesia Il raggio verde di Lucio Piccolo, che ci è stata suggerita dalla signora Laura, a proposito della quale Laura dice «Appassionata di ambiente mediterraneo, trovo negli autori siciliani, poeti, scrittori e cantautori, l'espressione della bellezza della natura accompagnata ad uno struggente sentimento del trascorrere ed irrimediabile scivolare via della vita. Mi è sembrato molto evidente che in tutti i casi la poesia sembra avere un potere rivelatore. E ancora per usare le parole della nostra amica Efigenia, la poesia mi ha tirato fuori delle cose che non sapevo, come se avesse messo a nudo un pensiero che non avevo il coraggio di esprimere, ma che però era da qualche parte. Credo quindi che restare in contatto con la poesia, come con ogni altra forma artistica, sia un modo per renderci più consapevoli delle nostre emozioni, per mantenere viva la nostra sensibilità e la nostra immaginazione. Prima di passare alla lettura delle poesie, Vorrei aggiungere qualche dettaglio in più su questi componimenti, sui componimenti di stasera. La prima poesia che leggerò, la leggenda di Teodorico di Carducci, che ha segnato i ricordi d'infanzia eh, della nostra amica Anna, come tanta poesia e letteratura dell'epoca, contiene un messaggio patriottico che ha lo scopo di rafforzare il, sentine- il sentimento nazionale nei decenni che poi portarono all'unità d'Italia. Questa poesia racconta in forma simile a un pometto cavalleresco la tragica fine del re ostrogoto Teodorico. Teodorico, ai tempi dell'impero romano d'Oriente, fu mandato in Italia dall'imperatore dopo aver sconfitto Odoacre e si stabilì in Italia per tutto il resto della sua vita. Viveva nel castello di Verona e benché il suo regno segnò una fase molto prospera per l'Italia, L'illusione di una pacifica convivenza tra i nativi romani cattolici e gli ostrogoti ariani era destinata a fallire quando, verso la fine della vita di Teodorico, si scatenarono accese dispute religiose con i suoi consiglieri romani, Boezio e Simmaco, che Teodorico alla fine fece decapitare. Così come fece anche imprigionare il pontefice Giovanni. Quindi uno scontro, un conflitto eh, tra culture diverse, che è difficile da sanare. La leggenda di, di Otorico è raccontata in maniera diversa da varie fonti. Alcune raccontano che fosse scomparso dopo essere salito in groppa a un, destie, un destriero nero. Altre dicono che fosse morto di terrore dopo aver avuto un'allucinazione della testa del suo consigliere Simmaco che aveva fatto decapitare. La poesia di Carducci combina un po' le varie versioni. E infatti racconta della fine di Teodorico che montato in groppa a un destriero nero nel tentativo di inseguire e catturare un cervo, viene condotto da questo cavallo misterioso che è stato probabilmente mandato dall'aldilà per vendicare l'uccisione di Boezio e eh, di Simmaco, viene condotto fino a Lipari e eh, gettato dal cavallo nella bocca del vulcano. E nel momento in cui il destriero si disfa di Teodorico, appare tra i monti la fronte insanguinata di Boezio. I riferimenti patriottici sono chiari nella poesia. In alcune strofe, per esempio, eh, viene revocata l'immagine della Vergine che protegge i martiri della Patria e della Fede, mentre la punizione divina sta per abbattersi sul re Ostrogoto. Ed è chiaro il richiamo al tema della liberazione dello straniero e e dell'esaltazione dei martiri che hanno difeso l'identità nazionale. Ovviamente sono tutte tematiche che sono quasi nascoste da questo questo ritmo abbastanza cavalleresco della poesia, che ovviamente ha molto acchito sicuramente sui sui bambini. Ci sono anche dei bassorilievi che narrano appunto la leggenda di Teodorico sulla facciata della Basilica di di San Zeno a, a Verona, che quindi si si legano al racconto della poesia di Carducci. La seconda poesia, Mia madre, fa parte della raccolta di poesie di Edmondo Di Amicis, che sono sicuramente la parte meno nota della, dell'opera eh, di quest'autore e che forse meriterebbe un po' più di attenzione perché le poesie, inclusa quella di stasera, sono davvero molto belle. Diamicis è noto soprattutto per i suoi romanzi e in particolare per il romanzo Cuore, il diario fittizio di un ragazzo di terza elementare che racconta lo svolgersi del proprio anno scolastico tra il 1881 e il 1882, un romanzo di successo mondiale tradotto in numerosissime lingue. Ho scoperto che Diamicis ebbe un legame molto profondo con sua madre e soffrì molto in seguito alla sua scomparsa, e ciò è evidente nel contenuto della poesia che leggerò stasera. Ed infine la terza poesia, Il raggio verde, è stata composta dal barone Lucio Carlo Francesco Piccolo di Calanovella, autore siciliano nonché cugino di Tomasi di Lampedusa, che il barone Lucio Piccolo ospitò nel suo palazzo nel periodo in cui stava eh, scrivendo Il, il Gattopardo. Si tratta di un autore della prima metà del Novecento, poco conosciuto, che ha trascorso pressoché la sua vita intera nella sua tenuta e nelle sale del suo palazzo barocco. Fu scoperto per caso da Montale e continuò comunque a condurre vita riservata e a non mostrarsi all'esterno, pur mantenendo contatti con poeti e letterati del suo tempo. Passo ora alla lettura delle poesie. La prima poesia che leggerò è La leggenda di Teodorico di Giosuè Carducci. Sul castello di Verona batte il sole a mezzogiorno, dalla chiusa al pian rintrona solitario un suon di corno, mormorando per l'aprico verde il grande Adige va, ed il re Teodorico, vecchio e triste, al bagno sta. Pensa al dì che attulna Tulnai venne di Crimilde nel cospetto e il cozzar di mille antenne nella sala del banchetto, quando il ferro d'Ildebrando di sulla donna si calò e dal funere nefando egli solo, Ritornò. Guarda il sole sfolgorante e il chiaro adige che corre, guarda un falco roteante sovra i merli della torre, guarda i monti da cui scese la sua forte gioventù ed il bel verde paese che da lui conquiso fu. Il gridar di un damigello risonò fuor della chiostra. «Sire, un cervo mai sì bello non si vide all'età nostra. Egli ha ai piedi acciaro a smalto, alle corna tutte d'or. Fuor dell'acqua diede un salto il vegliardo cacciator. I miei cani, il mio morello, il mio spiedo, egli chiedea, e il lenzuolo, quasi un mantello, alle membra si avvolgea. I donzelli ivano. Intanto il bel cervo disparì ed un tratto al re da canto un corsier nero nitrì. Nero come un corbo vecchio e negli occhi avea carboni. Era pronto l'apparecchio ed il re balzò in arcioni. Ma i suoi veltri ebbero timore e si misero a guair, e guardarono il Signore e non vollero seguir. In quel mezzo il caval nero spicco via come uno strale, e lontando ogni sentiero, ora scende e ora sale, via e via e via e via valli e monti esso varcò il rescendere vorria ma staccar non se ne può. Il più vecchio ed il più fido lo seguì a dei suoi scudieri e mettea d'angoscia un grido per gli incogniti sentieri. O gentil re degli animali, ti seguì nei tuoi bei dì, ti seguì tra lancestrali, ma non corsi mai così. Teodorico di Verona, dove vai tanto di fretta? Tornerem sacra corona alla casa che ci aspetta. Ma la bestia è questa mia, mal cavallo mi toccò, sol la Vergine Maria sa quando io ritornerò. Altre cure su nel cielo alla Vergine Maria. Sotto il grande azzurro velo, ella i martiri copria, ella i martiri accoglieva della patria e della fe e terribile scendeva dio sul capo al goto re via e via su balzi e grotte va il cavallo al fren ribelle e si immerge nella notte e si aderge in verle stelle ecco il dorso d'appennino fra le tenebre scompar e nel pallido mattino Mughi abbasso il tosco mar. Ecco Lipari, la reggia di vulcano ardua che fuma e tra i lampeggia dell'ardor che la consuma. Quivi giunto il caval nero contro il ciel forte springò, annitrando, e il cavaliero nel cratere inabissò. Ma dal calabro confine, che mai sorge in vetta al monte? Non è il sole, e un bianco crine. Non è il sole, e un'ampia fronte, sanguinosa, in un sorriso di martirio e di splendor. Di Boezio, il santo viso del romano senator. E questa era la poesia, la leggenda di Teodorico di Carducci. Passo ora alla seconda poesia per stasera, A mia madre, di Edmondo Di Amicis. Non sempre il tempo... La beltà cancella O la sfioran le lacrime e gli affanni Mia madre ha sessant'anni E più la guardo e più mi sembra bella Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto Che non mi tocchi dolcemente il cuore Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perché io le baci la sua treccia bianca, e quando inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio priego in cielo accolto, Non chiederei al gran pittor d'Urbino il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei dal sacrificio mio ringiovanita. E passiamo alla terza poesia in programma per stasera. Il raggio verde di Lucio Piccolo Da torri e balconi, protesi incontro alle brezze, Vedemmo l'ultimo sguardo del sole Farsi cristallo marino d'abissi. Poi... Venne la notte. Sfiorarono immense ali di farfalle, senso dell'ombra. Ma il raggio che sembrò perduto nel turbinio della terra accese di verde il profondo di noi, dove canta perenne una favola. Fu voce che sentimmo nei giorni, Fiorì di selve tremanti il mattino. E questa era la terza e ultima poesia in programma per stasera. Spero che queste poesie abbiano suscitato le emozioni che vi aspettavate. Come al solito io vi ringrazio e vi auguro una buona settimana, vi do appuntamento alla prossima settimana e come al solito che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao, ciao a tutti!